0: Dort habe ich dir die Adresse und den Gutscheincode verlinkt. Ich wünsche dir von Herzen viel Freude beim Lauschen, Entspannen und Meditieren. Hi und herzlich willkommen zum Federleicht-Podcast und heute wieder mit einem neuen Interview. Und ich freue mich mega, dass äh, sich der Raphael Bettencourt Zeit genommen hat, hier bei mir im Federleicht-Podcast zu sein. Und äh, ja, der Raphael ist expert. Experte für das Gesetz der Anziehung und Business Mentor für High-Level-Coaches und ich, äh, wie gesagt, ich freue mich mega, dass du da bist, Raphael. Ich äh, bin durch die Wohnung getanzt, als du gesagt hast, du kommst zu mir in den Podcast, (lacht) ähm, weil ich äh, vorher so ein bisschen natürlich geguckt habe, was du machst und Du lebst auch noch in Portugal, also sympathischer kann es gar nicht werden. (lacht) Ähm, Ja, bevor wir so richtig einsteigen heute in das Interview, vielleicht magst du dich gerne ganz kurz selber nochmal vorstellen.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und wer bin ich? Ja, ich bin Raphael und ich habe sehr früh schon entdeckt, dass ich Menschen weiterhelfen möchte. Als ich sehr jung war, war schon immer dieser Wunsch in mir, ich möchte irgendwie anderen helfen, glücklicher, erfolgreicher, erfüllter zu werden. Ich wollte irgendwie diese Welt besser machen. Und damals hat sich das dann weiterentwickelt, dass ich einen Instagram-Kanal gestartet habe, wo ich inspirierende Zitate geteilt habe. Das war in meiner Studentenzeit. Das war so der Beginn meiner Reise. Ich hatte mich irgendwie überlegt, wie kann ich Menschen helfen und ich habe selber mir sehr gerne diese Instagram-Seiten angeguckt, die andere inspiriert haben. Dann habe ich meine eigene gestartet. Das war so der Start in diese Welt. Und das hat sich irgendwann weiterentwickelt zu einer Social-Media-Agentur, wo ich fokussiert war auf Speaker, Coaches und Trainer, weil mein Gedanke war damals, okay, wenn ich denen helfe, mehr Leute zu erreichen, helfe ich denen, mehr Leben zu verändern. Und dann fing eine relativ verrückte Reise an, weil ich erstmal in diese Hustler-Welt reingekommen bin, 24 Stunden am Tag arbeiten, um erfolgreich zu sein. Und nach zwei Jahren habe ich aber gemerkt, nee, das ist es nicht. Kurz vorm Burnout war ich damals. Und dann fing mein eigentliches Leben an, so würde ich es jetzt heute betiteln, oder mein zweites Leben, weil ich durch eine Aneinanderreihung von Zufällen in Anführungsstrichen plötzlich in, in die Richtung der Gesetze des Universums, die Richtung Spiritualität, Energie, Quantenphysik eingetaucht bin, ganz viele mystische Erfahrungen erlebt habe, die für mich alles verändert haben. Und dann habe ich begonnen, das zu studieren, weil ich gemerkt habe, wow, okay, damit können wir alles verändern. Wenn wir verstehen, dass es mehr gibt als dieses Menschliche, als die Materie, dass es alles aus Energie ist und dass es bestimmte Gesetze gibt, die dieses Leben bestimmen, in dem wir leben und das für uns nutzen, dann kann es federleicht werden, so wie du auch gerne sagst. Und das habe ich begonnen zu studieren und gebe ich heute weiter, bin da sehr tief eingetaucht, habe viele Seminare besucht, Coachings gemacht, Bücher gelesen, studiert, die alten Schriften sozusagen von den Meistern in diesem Gebiet und habe begonnen, das weiterzugeben. Das mache ich heute auf meinem YouTube-Kanal und verbinde auch diese Welt mit der Welt des Business, weil ich glaube, Business darf ganz anders sein, als es noch viel geteacht wird und viel leichter sein, viel erfüllender sein Und so können wir die Welt verändern. Das war jetzt so die Kurzversion von dem, wer ich bin. Genau, das gebe ich heute weiter.
0: Ja, sehr cool. Ich habe ähm, Tatsächlich kenne ich dich noch gar nicht so lange. Ich bin über eine Facebook-Anzeige gestolpert. Und irgendwie hat die mich gecatcht, muss ich sagen. Ich bin normalerweise eher jemand, der Facebook-Anzeigen komplett ignoriert. Also ja. ich glaube, bei mir hat man es da relativ schwer, ähm, da irgendwie eine, ja. eine Kundin draus zu gewinnen. Ähm, aber bei dir fand ich es spannend. Und ich fand es deshalb so anziehend, ich habe mich danach natürlich gefragt, so, okay, warum, warum gehst du jetzt zu dem in die Gruppe und äh, guckst dir das an? Und ich habe dann gemerkt, was mich bei dir so fasziniert hat, ist diese, was du gerade schon angesprochen hast, diese Kombination aus dieser einmal Businesswelt, was mich natürlich anspricht mit einem eigenen ja. Business, und aber dem ganzen Gesetz der Anziehung, universelle Gesetze, so ein bisschen mehr in diese Richtung, ja, Magie oder Spiritualität. Mhm. Ja,
1: Magie trifft zu. Und
0: genau, und was ich deshalb auch so toll fand, ist die Tatsache, dass du ein Mann bist, weil mhm. ich kenne das tatsächlich nur von Frauen. Also diese diese Kombination oder häufig, dass es getrennt ist. Also ich habe eben auch schon wahrscheinlich ähnlich wie du äh, super viele äh, selber Mentorings und Coachings und so gemacht. Und es war entweder die super männliche Schiene, also das Hasseln, erreichen, machen, Zahlen, Daten, Fakten, was die die weibliche Seite in mir total ätzend fand, (lacht) nur das, oder es war super, spirituell, aber dann ja. hat mir so irgendwie die Anleitung gefehlt, mir hat so ein bisschen der, der Griff gefehlt, ich dachte ja. So, ja, hört sich alles voll geil an, was mache ich jetzt, ja, also ich mhm. konnte nicht so richtig was mit anfangen und äh, ja, ich glaube, vielleicht um das nochmal zu betonen, ich glaube, dass du das sehr gut miteinander vereinst und dass das nicht zwei unterschiedliche Sachen sind, sondern dass man das super gut kombinieren kann. Ähm, jetzt bin ich trotzdem neugierig, du hast gerade gesagt, es gab bei dir so, ich habe gesagt, mystisch, so ein paar mystische äh, Ereignisse Gibt es davon eins, das du mit uns teilen kannst oder sind die alle super
1: privat? Äh, Nee, gerne. Ich bin bin sehr offen und sehr entspannt, was diese Sachen angeht. Ja, also ich glaube, die spannendste ist die allererste gewesen. Mhm. Viele reden von sowas wie Awakening, diese Aufwacherfahrung. Ich mag das Wort nicht so gerne, weil es gerne mal falsch benutzt wird, aber für mich fühlt es sich so an, dass es sowas war. Das war damals an Silvester 2017 auf 18 müsste das gewesen sein. Ja, ich glaube schon. Denn kurz davor, also im November des Jahres davor, war ich kurz vom Burnout, weil ich wirklich meine Agentur aufgebaut habe. Ich habe zwei Jahre lang richtig, richtig Gas gegeben. Für mich war es vollkommen normal, 12, 14, 16 Stunden am Tag zu arbeiten, Mhm. weil ich in der alten Welt gelernt habe, durch Hasseln wirst du erfolgreich und ich wollte unbedingt erfolgreich werden, auch noch viel Ego da, was unbedingt reich werden wollte und viel Geld und was weiß ich. Und deswegen habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel gearbeitet. Und irgendwann... Nach diesen zwei Jahren war ich an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist es nicht. Wofür mache ich das eigentlich? Es erfüllt mich nicht mehr. Auch die Kunden, mit denen ich arbeite, sind nicht die Kunden, die ich gerne haben möchte. Ich arbeite total viel. Und wofür eigentlich? Und genau zu der Zeit kam, war ich auf einem, eine Art Seminar mit einem ehemaligen Mentor von mir. Das war im Prinzip so ein ganz kleines Seminar, wo wir drei Personen waren. Und wir haben etwas gemacht, das sich Seelenreise genannt hat. Es war im Prinzip eine Art sehr tiefe Trance, wo du dich verbindest mit deiner Seele und deine Seele dir Informationen gibt, was als nächstes dran ist. Und dann lag ich da in dieser Seelenreise und auf einmal hat mein Herz sich richtig krass zusammengezogen. Also wirklich so, wenn man die Faust bald so richtig feste, so hat sich mein Herz angefühlt. Und ich habe die Augen aufgerissen, weil ich dachte, oh mein Gott, ich kriege einen Herzinfarkt, ich sterbe gleich oder irgendwas mhm. in dieser Richtung. Habe zu ihm gesagt, hey komm bitte her, ich brauche dich. Und habe ihm das erklärt und dann guckt er mich einfach nur an, das war ein sehr, sehr spiritueller Mensch, sehr verbundener Mensch und ich habe in seine Augen geguckt und habe auch gesehen, das ist gar nicht er, sondern da ist, ich weiß nicht, wie man es erklären soll, da spricht etwas durch ihn und dann guckt er mir einfach nur straight in die Augen und sagt, hey, klar, seit zwei Jahren verleugnest du dein Herz und handelst nur aus deinem Kopf und bist nur noch am Machen und Machen und am Rennen und am Rennen und hörst gar nicht auf das, was du wirklich willst und ich war so, wow, okay, er hat recht Aber in dem Moment wusste ich noch nicht, was ich damit anfangen soll. Zufälligerweise, wenige Tage später, habe ich einen Post gesehen von einem anderen Coach oder zwei Coaches, denen ich sehr gerne folge, die einen Online-Kurs zum Thema Herzverbindung rausgebracht haben. Dann dachte ich mir, okay, das scheint kein Zufall zu sein, den hole ich mir sofort. So, und das war sozusagen die Vorbereitung. Ich habe diesen Kurs angefangen. Und habe jeden Tag begonnen, Herzmeditation zu machen, mich wieder zu verbinden mit diesem anderen Teil, nicht mit dem Kopf, der irgendwas erreichen will, sondern mit meinem Herzen. Und dann an Silvester war ein ganz besonderer Moment, da waren wir mit Freunden in Holland, haben da Silvester gefeiert und zwei Freundinnen haben die Party organisiert und wir haben Bleigießen gemacht. Und wie man das so kennt, Bleigießen, wirfst da rein, steht hinten drauf, dein Jahr wird toll, dein Jahr wird, du wirst reich, so so ein bisschen. <lacht> diese Standardsachen. Aber plötzlich sagte eine aus der Runde, mit der ich nie so intensiv Kontakt hatte, sagte, hey Leute, ich kann das wirklich lesen. Und wir waren alle, hm, okay, was soll das jetzt heißen? Ja, ich kann euch wirklich sagen, was das Blei bedeutet. Also so in diese spirituelle Richtung. Und damals war auch ich und die ganze Freundesgruppe waren eher noch so, ja okay, wir gucken halt mal. Jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt, was du sagst, aber wir schauen ja mal. Dann nimmt sie das Blei, das erste Blei von jemandem in die Hand und das war einer der verrücktesten Momente meines Lebens. Es war wie wie eine Energieexplosion um mich herum. Ich kann es nicht genau erklären, aber es war wie, als wäre eine Kugel um uns herum entstanden. Und auf einmal hat mein ganzer Körper angefangen zu vibrieren. Also wirklich so innerlich, die Zellen haben vibriert. Und ich saß einfach nur gebannt. Es gibt ein Foto davon, das ist total verrückt. Ich saß gebannt, saß ich so da und habe das beobachtet, weil ich genau wusste, es hat sich angefühlt wie eine Verbindung zu ihr, zu dem Blei und zu der Person, die gelesen wurde. Und ich wusste, alles, was sie sagt, stimmt. Ich wusste einfach, alles, was sie gerade sagt, wird genauso passieren. Also sie hat jetzt nicht gesagt, du wirst morgen das und das erleben, sondern sie hat so ein bisschen die Richtung des nächsten Jahres gedeutet. Und nach einer halben Stunde war das rum. Ich war eine halbe Stunde komplett gebannt in diesem Moment. Dann gucke ich rüber zu meinem besten Freund und er starrt mich auch so an. Dann sagt er zu mir, Hast du das gerade auch gespürt? Yo, was war das? Keine Ahnung. Okay, wir müssen spazieren gehen. Okay, ab jetzt wird alles anders, oder? Ja, wir wussten halt gar nicht, wovon wir sprechen. Aber wir wussten genau, was da gerade... Also wir wussten nicht, was passiert ist, aber wir konnten beide das Gleiche spüren. Mhm. Und wir wussten beide, ab jetzt wird alles anders. Ab jetzt wird sich alles verändern. Aber wir wussten nicht, was das bedeuten wird. Und das war der Moment, wo ich das wirklich das erste Mal mit Spiritualität richtig in Verbindung kam, nicht gelesen habe, sondern es erlebt habe, wo ich die andere Ebene, also die energetische Welt, gespürt habe. Und ab da habe ich begonnen, mich sehr intensiv mit diesen Themen zu beschäftigen. Erstmal war ich vollkommen verwirrt, weil ich gar nicht wusste, was hier gerade passiert und was was das alles zu bedeuten hat. Ich konnte nichts davon einordnen. Und habe dann, dann fing meine Zeit an, wo ich diese ganzen Themen sehr intensiv studiert habe, von Energie, Quantenphysik, Spiritualität, Gesetze des Universums und immer mehr verstanden habe, alles, was ich bisher dachte zu wissen, stimmt eigentlich gar nicht. Es gibt eine Ebene dahinter, die eigentlich all das hier erschaffen hat oder all das ja. hier erschafft, jede Sekunde. Und so fing meine komplette Reise an. Alles, was ich heute mache, ist daraus entsprungen. Und seitdem ist wirklich alles anders. Genauso bei meinem besten Freund. Und wir waren tatsächlich die einzigen beiden, die das gespürt haben in dem Moment. Alle anderen, für die war es ein ganz normaler Abend und es war so, ja, lies mal halt ein bisschen Blei. Nur für uns war es dieser Moment. Es ist schwer, das in Worte zu fassen.
0: Ja, Nee, aber ich ich verstehe genau, was du meinst. Ich glaube auch, dass dass man selber auf einer, ohne dass einem das vielleicht wirklich bewusst ist, aber auf einem bestimmten, Level sein muss, auch das ich meine damit nicht besser ja. oder schlechter, aber ja. auch einem bestimmten Level, dass du überhaupt empfänglich bist dafür. Genau. So ein bisschen wie in der, in der Biologie, ja, wenn du die Rezeptoren dafür hast, mhm. kann das andere andocken und wenn die halt irgendwie verstopft sind durch sonst irgendwas, ähm, dann dann passiert da dann passiert da nichts. Ähm, und ja, ist, äh, interessant, weil ich habe äh, gestern Abend ersten workshop gegeben zum thema glücklich sein was was erfüllt uns wie können wir glücklich sein und zwar jetzt und nicht erst irgendwie in der zukunft was ja viele viele leute den fehler machen zu sagen ja erst wenn dann kann ich happy sein und eine dieser großen illusionen übers glücklich sein übers erfüllt sein sich erfüllt fühlen ist auch einfach dass wir diese wahrnehmungsfilter haben und ich glaube wie du es gerade so schön beschrieben hast es gibt da draußen so wahnsinnig viel aber wir laufen meistens wie so ein fährt mit so Scheuklappen ähm, und sehen halt immer nur dasselbe und in dem Moment, was du so beschrieben hast, stell mir das immer vor, dass dann halt die Scheuklappen aufgehen oder ja. viele vergleichen es ja auch mit dem Film Matrix. Ne? du hast irgendwie mhm. zwei Pillen und wenn du dich halt für die eine entscheidest, dann ist halt nichts mehr so wie es ähm, wie es davor wie es davor war. Mm. Jetzt hast du gesagt, du hast, ähm, hast ja auch diese, diese Agentur gehabt und hast da sehr viel vorher sehr viel Arbeit reingesteckt. Das sind ja auch diese klassischen Glaubenssätze, viel hilft viel. Ja, ja. Wenn, ich, wenn ich viel Geld verdienen will, da muss ich auch hart dafür arbeiten und so. Ja. Ich glaube, das äh, kennt, kennt irgendwie jeder. Wie schaffst du es denn, und das ist ja auch das, was mich so gecatcht hat bei dir, wie schaffst du es denn, diese beiden Sachen miteinander zu verbinden, also wie viel von dem, was du unterrichtest oder was du beibringst, ist jetzt Spiritualität und wie viel ist, ich sage jetzt mal, die die männliche Energie, so Daten, Zahlen, Fakten?
1: Es ist ganz spannend, also im Prinzip ist es eine Balance. Ich würde fast sagen 50-50, weil ich genau beide Seiten im Extrem gelebt habe. Ich hatte vorher die komplett männliche Energie, die nur versucht zu arbeiten und mit rationalem Denken und Struktur und so weiter zu erreichen. Das war meine Agenturzeit. Und als dann dieser Switch passiert ist, war das erste, ich würde schon sagen, das erste Jahr, war komplett die andere Richtung. Weil Mhm. ich so voll überfüllt war von dieser alten männlichen Energie, männliche Welt, das will ich nicht mehr. Und plötzlich habe ich diese neue Welt entdeckt und habe auch Menschen kennengelernt, eben gerade auch Frauen, die sehr in diesem Bereich unterwegs waren und bei denen es schien, als würden sie nur am Pool sitzen und hier 50.000 und hier Leben verändert und da nochmal ganz viel erreicht. Und das hat mich dann damals total gecatcht. Und Mhm. dann bin ich in diese Welt extrem eingestiegen und habe versucht, nur durch gar nichts tun und nur durch sehr intensiv in das Gefühl zu gehen, sehr in die weibliche Energie zu gehen, mir mein Leben zu kreieren und mein Leben zu manifestieren. Und das hat irgendwo auch funktioniert, aber irgendwann habe ich gemerkt, es ist nicht ein Extrem, es ist die Mitte. Es ist die Balance aus beidem, weil wir sind energetische Wesen, die einen Körper haben als menschliches Wesen. Wenn ich nur in die Energie gehe, vergesse ich das menschliche, den menschlichen Teil und wenn ich nur in den männlichen Teil gehe, vergesse ich den energetischen Teil. Und deswegen habe ich jetzt wieso die Mitte gefunden, dass ich Leuten auf der einen Seite sehr gut funktionierende, klare Strategien an die Hand gebe. So baust du dein Business auf, so machst du Marketing, so machst du Sales und das dann verbinde mit der Energie, Wie manifestiere ich richtig? Wie gehe ich in eine hohe Schwingung, dass am Ende die Leute sich auch angezogen fühlen von dem, was ich sage oder von dem, nicht was ich sage, was ich bin? Und wenn wir das verbinden, dann klar muss ich noch was tun in meinem Business, aber ich muss viel, viel weniger tun als jemand, der nur in der männlichen Energie ist. Das heißt, ich würde schon fast sagen, ja, 50-50. Ich bin ein sehr großer Balance-Fan inzwischen, weil ich eben beide Extreme gelebt habe und bei beiden gemerkt habe, ja, es hat Vorteile, aber es hat auch Nachteile. Die goldene Mitte ist so mein Weg geworden. Ja.
0: ja, sehr geil. So ein bisschen Yin und Yang, ne? Das ist auch ich ja voll, komplett genau. ausgeglichen. Ja. Weil äh, ja, also ich, ich kann, das kann ich wirklich bestätigen. So, dieses nur männlich finde ich total stressig. Also, und ich glaube, ja. dass das auch viele Männer stressig finden. Also, das ist ja nicht nur, dass das auf, auf, ein, auf ein Geschlecht irgendwie bezogen ist. Total. Ähm, und das nur weibliche, das muss ich sagen, dass, das nervt mich irgendwie auch. Ja. ja, weil ich doch eher irgendwie so jemand bin, der gerne was tut. Ja. Ähm, Aber, und das ist das, was du ja gerade so schön gesagt hast, ich glaube, was wir häufig tun, ist so blinder Aktionismus. Viel hilft viel und das brennt natürlich aus. Und wenn du nicht dein ganzes Potenzial auf dem Meditationskissen liegen lässt, sondern halt wirklich das machst, was ähm, was dich wirklich weiterbringt oder was dich wirklich erfüllt, dann kann das echt eine richtig schöne Balance äh, geben. Also bin ich fest davon überzeugt. Ich muss sagen, ich, ich treffe das auch ab und zu mal, aber ich rutsch auch relativ schnell wieder raus, wenn ich nicht aufpasse. Wobei bei mhm. mir tendenziell immer eher in die männliche Richtung, also immer eher, dass ich zu viel mache und danach merke, hey, mein Gott, wie oft musst du dich noch selber daran erinnern, dass es halt so nicht so nicht funktioniert. Jetzt hast du, du hast gesagt, du hast eine, du hast eine ziemlich große Facebook-Gruppe, die ähm, oder in der du häufiger auch äh, so Challenges anbietest. Magst du darüber vielleicht ein bisschen was sagen? Weil das ist jetzt auch gerade brandaktuell. Ich glaube, die äh, startet dann am, was ist das dann, der 10.? Nee, 12. We- April. Der 12. 12. April, ja. genau. Also wenn... Was, was erwartet mich, ich habe mich natürlich angemeldet, neugierig, <lacht> äh, was, was erwartet mich in deiner Challenge?
1: Ja, erstmal hoffe ich, dass, die, dass man die Hunde nicht so laut hört, wir haben hier Nachbarshunde, also, die mal aufpassen. Hunde
0: und Kinder sind bei mir im Podcast erlaubt.
1: <lacht> okay, sehr gut. <lacht> so ist das auf dem Land in Portugal. Ja. Also die Challenge ist im Prinzip die Quintessenz meiner Arbeit. Ich habe sehr lange damit verbracht, rauszufinden, was ist eine Art und Weise, wie ich eben diese beiden Welten verbinden kann und vor allem, jetzt kommt ein großer wichtiger Punkt, wie kann ich Business machen, ohne mit Mangel, mit Druck und mit Angst arbeiten zu müssen? Alle, die im Business unterwegs sind, haben mit Sicherheit schon mal irgendein Training gemacht, irgendein Webinar gesehen, wo gesagt wird, okay, du musst einen Angsttrigger setzen, du musst den die Leute, bei den Leuten den Schmerz so groß machen, dass sie ja. gar nicht mehr anders können, als mit dir zu arbeiten. Ja. Und wie damals habe ich... Bitte? Wie ätzend! Ja, voll, voll. <lacht> und damals habe ich das genutzt, weil ich nicht wusste, ob es was anderes gibt. Aber ich habe immer gespürt, das ist nicht meine Welt. Ich möchte anders verkaufen. Ich möchte Menschen in Fülle begleiten, in Liebe begleiten, aus dem Herzen begleiten und nicht sagen, okay, wenn du jetzt nicht mein Programm kaufst, dann wirst du für immer unglücklich sein. Es gibt ganz viele Momente in meinem Leben, wo Leute das bei mir angewandt haben, als ich noch jünger war und es hat sich richtig eingebrannt. Ich weiß noch, ein ein Coach damals, das war zu meiner Studentenzeit, wo ich so mit äh, Frauen kennenlernen und sowas unterwegs war. Und ich weiß noch, ich habe ein Video von dem gesehen, wo er mir sagt, ja, wenn du das nicht machst, dann wirst du nie eine Freundin haben. Wenn du das nicht machst, dann wirst du, oder nee, dann wirst du, äh, werden, werden alle Frauen dich verlassen. Und wenn du das nicht machst, werden alle Frauen dich verlassen. Und ich weiß noch, wie ich da mit 18 saß und dachte, oh mein Gott, die werden mich alle verlassen. Fuck. Und es hat so viel Druck und Angst in mir ausgelöst. Und ich wollte das, ich wollte nie so verkaufen. Und so ist diese Challenge entstanden, beziehungsweise die Methode, die ich da weitergebe, die nennt sich die Quantum Business Life Launch Methode. Das ist eine Art und Weise, wie du ehrlich, authentisch, energetisch Leute in deine Welt mit reinnimmst, mit ihnen richtig geniale Ergebnisse erzielst und eine Art und Weise erschaffst, wo die Leute sagen, wow, das war so cool, ich will mit dir arbeiten. Nicht, ich muss dich irgendwie reintricksen, dass du mein Programm kaufst, sondern ich möchte von Herzen mit dir arbeiten, weil du mir gezeigt hast, wie gut du bist, weil du mir gezeigt hast, dass es passt und dass ich mit dir arbeiten möchte. Mhm. Und diese Methode zeige ich dort, das ist ähm, der der Slogan sozusagen, der Challenge ist, wie du es schaffst, mit einem Launch deine Programme auszuverkaufen, der energetische und der authentische Weg dahin. Und da bringe ich auch die Gesetze des Universums mit rein, weil es eben eine, eine Mischung aus beidem ist. Also egal, ob es jetzt diese Challenge ist oder egal, was wir machen, ich bin der Meinung, ich schätze mal, mindestens 60 Prozent, wenn nicht sogar 70, 80 Prozent ist Mindset und Energie und der Rest ist die Strategie dahinter. Mhm. Ich kann jedem diese Strategie beibringen. Ich weiß, sie funktioniert, weil wir es schon Dutzende Male gezeigt haben, auch mit Kunden. Aber wenn das Mindset nicht stimmt, wird sie funktionieren. Punkt. Und das ist eben wichtig. Deswegen wieder die Balance aus beiden Welten. Und das mache ich da in der Challenge, gebe ich dort weiter.
0: Ja. Ja, geil. Ich freue mich drauf. Yes. Also ich, ähm, ich kenne natürlich solche, ich, ich, ich weiß es natürlich nicht, ich war ja noch nicht in deiner Challenge. Ich, ich behaupte jetzt fast, dass ich diese Strategie kenne oder auch schon mal gesehen habe, zumindest so ähnlich. Ähm, aber was ich eben so schön finde, ist, dass du das mit diesem mit diesem energetischen ähm, ver- ja. verbindest. Ja. Weil ich weiß aus meinem, ich sag mal, meinem älteren Business, ich habe früher sehr viel ähm, Fitness und Ernährung gemacht ähm, und natürlich auch dieses klassische Marketing, da war einmal natürlich diese diese Angsttrigger, die ich überhaupt nicht leiden kann. Das ist mhm. überhaupt, nicht, überhaupt nicht mein Ding, also nicht den Schmerz der Leute, sondern lieber hinzu statt weg von. Ja. Ähm, und und vor allem auch diese diese Geschichten, dass ich vorher keinen Content geben kann, du machst ja ein gewisses Beispiel dafür, dass du genau dasselbe machst, also dieses, ich glaube, die, die nannten das ähm, Hard Teaching, also dass du quasi immer nur ganz minimal antriggst. also nie irgendwie wirklich was von dir zeigst oder von dem, was du tust, damit die Leute einen Grund haben ähm, mhm. äh, zu kaufen, ne? so quasi, du hältst, weiß ich nicht, du hältst halt so den, den, den Cookie vor die Nase, aber wenn du den haben möchtest, dann, dann musst, du, musst du halt erst ähm, bei mir investieren und ich glaube, das ist tatsächlich auch eher was Deutsches, weil aus dem amerika oder, oder Europäisches aus dem amerikanischen Raum kenne ich das tatsächlich anders. Also dass sehr mm. sehr viel Content gegeben wird, ähm, ohne dieses und ich glaube das ist der richtige Begriff das Mangelgefühl. Ja, wenn ich da ja, zu viel genau. gebe, dann äh, dann bleibt ja nichts mehr, dann kann ich, da kommt ja keiner mehr zu mir. Also da Mangel. Und ähm, was ich auch immer ein Problem mit hatte, ist wenn wenn meine Geschäftspartner und so gesagt haben, ja äh, das das kannst du nicht rausgeben, das Geheimnis und so ähm, im Grunde von von Konkurrenz. Dann wirst du kopiert. Was ein Quatsch. Ich kann sowieso keiner kopieren. Also selbst wenn ich absolut identisch, wenn ich mir jetzt aufschreibe, was du in deinem Podcast oder in deinen YouTube-Videos sagst und ich erzähle genau dasselbe, es Mhm. wird nie dasselbe sein, weil ich Mhm. dich ja gar nicht kopieren kann. Also rein energetisch nicht. Und ich finde das sehr entspannt. Das ist
1: genau das Spannende. Das ist wieder die andere Ebene. Das ist die energetische Ebene, genau was du gerade gesagt hast. Ich kann eine Strategie komplett kopieren von jemandem, wo sie funktioniert. Zwei Leute haben genau die gleiche Strategie. Der eine macht das Ganze aus Mangel, weil er denkt, fuck, ich brauche Geld oder ich möchte, ich muss unbedingt Geld haben und hat diese Mangelenergie dahinter. Ich nenne das Force-Energie. Er möchte mhm. aus Zwang etwas kreieren. Und der andere macht das aus der Power-Energie. Das heißt, der ist schon in Fülle. Der fühlt sich schon erfüllt. Der macht das aus Freude, aus der Liebe heraus. Und ich kann dir, ich kann Geld drauf wetten, dass die zweite Person, die Power-Person, zehnmal, hundertmal so viel Umsatz auch machen wird, wenn wir jetzt im Business gehen, oder eben Erfolg hat als die andere Person. Weil wir Menschen, wir haben wie so einen Sensor in uns. Egal, ob man sich mit Spiritualität beschäftigt oder nicht. Ich spüre, aus welcher Energie die Menschen etwas tun. Und wenn ich aus aus diesem Zwang, aus diesem Mangel da sitze und zum Beispiel den Cookie dahin halte und sage, wenn du ihn haben willst, kauf jetzt mein 10.000-Euro-Produkt, das funktioniert nicht mehr. Die Leute durchblicken das inzwischen. Und wenn ich es aber andersrum mache und den Leuten so krassen Mehrwert liefere, dass sie danach sagen, wow, wie kann das sein? Wie kann man sowas kostenlos raushauen? Das ist auch, was ich in der Challenge immer sage. Mein Ziel ist es, dass diese Challenge für dich mehr wert war als dein letztes hochpreisiges Seminar. So baue ich das Ganze auf. Mhm. Und natürlich gibt es Leute, die dann rausgehen und sagen, ja, cool, danke für die Inhalte. Ich setze die jetzt einfach um, ohne was zu kaufen. Aber ist doch schön, dann erzielen die Ergebnisse. Und trotzdem gibt es immer einen großen Teil, der sagt, das war der Hammer. Ich könnte das jetzt auch alleine umsetzen, aber ich möchte die Begleitung von dir, weil ich weiß, dass es noch tiefer geht. Und die kaufen dann. Und die kaufen aus Fülle und nicht aus Angst, weil ich irgendeinen Träger setzen musste. Und das ist dieser große Unterschied, was jeder auf sein Business übertragen kann, eben die Frage zu schauen, aus welcher Energie mache ich das? Mache ich das, weil ich was will von den Leuten? Ich will was ziehen aus dem Zwang oder will ich was geben?
0: Ja, ja. Hast du absolut recht. Also ich ich merke das auch bei mir selber immer wieder, je nachdem, wie ich auch in Gespräche reingehe oder egal, selbst wenn es nur ein Text ist. Alles hat ja irgendwie Energie, auch der Text hat eine Energie. Und am Anfang war es bei mir schon auch so, dass ich dachte, oh ja, die, aber jetzt muss schon jemand was bei mir buchen, weil sonst habe ich irgendwie ist auch so ein bisschen Versagensangst, ne? dann sonst habe ich irgendwie was falsch gemacht und so und dieses, weil ich es natürlich auch anders gelernt habe wie alle, die aus dem klassischen Marketing irgendwie kommen. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, nö, ich gebe in dem Gespräch, in dem Text, in dem Video, in dem Podcast oder was auch immer, ich gebe einfach alles von mir da rein und ich ziehe die Leute dann an und ob diejenige jetzt bei mir bucht oder nicht. Ich bin davon komplett frei und plötzlich kamen die alle. So, hä? Ich habe ja. irgendwie
1: weniger gemacht. <lacht> genau, das ist ja. es. Plötzlich kommen sie. Wenn ich ja. davon loslasse, ob sie kommen, dann kommen sie plötzlich. Ja,
0: und ich glaube, das, das ist auch, ich habe eine sehr, sorry, ich habe eine ganz geile Podcast-Folge von dir gehört, den werden wir auf jeden Fall natürlich auch verlinken. Super Podcast, mhm. wo du über das Manifestieren sprichst. Und das ist was, wo ich mir auch schon tatsächlich auch in meiner Gruppe, wo ich auch viele Lives mache, wo ich meine den rede, weil ich immer, immer wieder sage, ihr bekommt nicht was, ihr. Volt, ja, so, du sprichst ja auch mal immer, immer von dem Buch um, Power vs. Um, Force, ja. was sehr gut ja. ist, aber leider nur auf Englisch. Es gibt es wirklich nur auf Englisch. Ich habe nochmal nachgeschaut. Gibt's nur, ne? ja, genau. ja. Hm. Um, was ich, was ich wirklich will, das ist nicht das, was du unbedingt kriegst, sondern du kriegst das, was du was du, was du energetisch ausstrahlst. Ja. Und wenn ich sage, ich will das unbedingt, ich will das, aber die Energie dahinter ist Mangel, 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 Mangel. Ich habe es nicht, ich habe nicht, ich habe nicht. Richtig. Ja, dann ja. kriegst du halt mehr von, ich habe nicht. Und dann ja. sagst du danach, siehst du, ich habe es gewusst. Das Gesetz mhm. der Anziehung funktioniert nicht. Dabei hast mhm. du es gerade demonstriert, wie super gut es funktioniert.
1: Genau, ja. allein das Wort Will ist Mangel. Ja. Wenn ich sage, ich will etwas, dann heißt es, ich habe es nicht, also ja. bin ich im Mangel. Ich brauche, ich brauche jetzt etwas, um meinen Mangel zu füllen. Ja. Allein das, das ist schon dann ähm, das, was uns davon abhält, dass die Sache zu uns kommt.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt, diesen Schiff diesen zu machen. Mhm. Ne? Von diesem, okay, was erlebe ich gerade in meiner, Erle- also in meiner empfundenen Realität und weil viele dann sagen, ja, ich, aber wie, wie kann ich denn jetzt Fülle empfinden, wenn, wenn mein Konto überzogen ist? Oder wie ja. kann ich mich denn gut fühlen, wenn ich gerade äh, krank bin? Mhm. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Hast du da einen Tipp? Was würdest du ja. jemandem sagen, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ja, ich würde mich ja super gerne in Fülle fühlen, aber meine Konten sind alle so dermaßen im ja. Minus? Was mache ich Klar. da?
1: Klar, also bei mir war es ja auch nicht immer so, dass es so gut lief wie jetzt. Als ich angefangen habe, war mein Konto auch quasi leer. War nicht so viel drauf, wie ich gerne hätte. Und am Ende ist es eine Fokussache. Ich kann jetzt in bestimmte Ecken gucken in meinem Leben und ich werde immer Mangel finden, wenn ich die Brille des Mangels aufhabe. Aber jetzt mal in diesem Moment, alle, die gerade zuhören, einfach mal kurz zu überlegen, was nimmst du in deinem Leben wahr? Wie viel Fülle, wie viel Mangel? Und einfach mal gucken, was für Ideen so aufkommen. Oder sich vielleicht, oder eine bessere Übung, mal in dem Raum umzugucken, wo man jetzt gerade ist. So mal rumgucken und zu sagen, okay, Was nehme ich jetzt hier wahr? Nehme ich hier Mangel oder Fülle wahr? Und dann mal die neue Brille aufzusetzen. Mal kurz zu überlegen, sich auf seine Hand zu gucken und zu schauen, krass, ich habe eine Hand. diese Hand bewegt sich. Da sind, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Zellen drin, die alle in perfekter Symphonie miteinander arbeiten, dass ich meine Finger bewegen kann, weil da Blut durchfließt, wo Sauerstoff durchfließt. Allein sich mal diese kleinen Dinge klarzumachen. Und das ist Fülle. Mal rauszugucken aus dem Fenster und einen Wald zu sehen oder eine Wiese zu sehen. Ist auf der Wiese gerade so genug Gras oder ist da so viel Gras, dass man gar nicht mehr weiß, wo man hingucken soll? Ist an einem Baum, sind da gerade so viele Blätter wie wie nötig oder sind da Blätter in unendlicher Fülle? Und wenn wir das machen, wenn wir diesen Fokus wechseln, das ist genau, was ich damals gemacht habe. Ich habe mich in den Wald gestellt und einfach mal umgeguckt. Und mir wurde immer mehr bewusst, die Natur überall, es gibt keine Ausnahme, ist immer unendliche Fülle. Mhm. Immer. Es gibt unendlich viel Himmel, es gibt unendlich die Wälder. Wenn wir als Menschen nicht Betonblöcke da reinsetzen würden, wird das Ding immer größer werden und immer mehr wachsen und immer mehr Fülle kreieren. In der Erde ist nicht ein Wurm, da sind unendlich viele Würmer drin. Und das kann ich mit allem machen. Und dann verstehe ich irgendwann, warte mal, ich bin auch auch Natur. Ich bin aus der Natur entsprungen. Das Einzige, was uns davon abhält, in Fülle zu leben, ist, dass wir denken, dass es Mangel gibt. Aber es existiert gar nicht. Das ist ein richtig krasses Konzept der Menschen. Wenn wir uns wirklich mal umschauen, wird uns bewusst, es gibt keinen Mangel. Es gibt unendliche Fülle. Auch wenn wir jetzt mal mit Geldbeträgen gucken würden. Wenn man alles Geld der Welt zusammennimmt und das auf die Menschheit verteilt, kann jeder Mensch eigentlich eine Million auf dem Konto haben. Klar, es ist falsch verteilt. Aber an sich ist die unendliche Fülle da. Ich muss nur beginnen, sie zu sehen. Und damit fängt es an. Dein Konto ist zwar vielleicht leer, aber wo hast du denn sonst Fülle in deinem Leben? Wo empfindest du trotzdem Fülle? Fülle in den Beziehungen, die du hast. Fülle in deinem dem Wald vor der Tür. Und da immer mehr reinzugehen in dieses Gefühl. Und dann beginnt sich das Gefühl zu übertragen auf die anderen Bereiche. Und plötzlich kommt mehr Geld in dein Leben. Und dann wird das Füllegefühl noch stärker. Und plötzlich kommt noch mehr mhm. Geld. Und dann ist es so eine Spirale nach oben, die irgendwann gar nicht mehr aufzuhalten ist. Also ja. es fängt an mit den kleinen Dingen.
0: Ja, sehr geil und die wie meisten von uns kennen diese Abwärtsspirale, aber diese Spirale mhm. gibt es halt auch nach oben, je nachdem genau. wie rum du sie wie rum du sie anschubst. Ich habe mal einen ganz coolen Tipp bekommen mit dem mit dem Fülle, du hast gerade gesagt, ne, hier so im Raum rumschauen, auch und gucken, was man alles hat. Ähm, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, von wem das war, aber es fand ich auch eine schöne Idee, mal in den eigenen Vorratsschrank zu schauen und sich so eine Packung ähm, Nudeln oder noch besser Reis zu nehmen. Und ich weiß keine Ahnung, wie viele Reiskörner in so einer Packung drin sind, ja. aber sich darüber bewusst zu machen, hey krass, wie viel, wie viel Reiskörner ich habe. Also einfach nur, um zu sehen, wie viel Fülle in so einer 500-Gramm-Packung Reis ist. Und was ich mir auch irgendwann mal ganz dick aufgeschrieben habe, ist, wenn ich 10 Euro in meiner Tasche habe, bin ich reicher als 90 Prozent der Weltbevölkerung. Ja. Und das war für mich so ein, natürlich, sagen alle rationalen Köpfe sagen dann, ja gut, aber 10 Euro sind halt bei uns nicht so viel wert, wie es jetzt vielleicht irgendwo in irgendeinem Stamm in Afrika oder so. Ja, mhm. aber allein diese Tatsache, mit 10 Euro bin ich reicher als 90 Prozent der Weltbevölkerung, war mhm. für mich einfach so ein Shift im Kopf. Ich sage, krass, ich bin ja voll reich. <lacht> also einfach für diese Idee. Und damit äh, ziehst du es an. Um, und ich glaube, man, man merkt das schon bei so kleinen, bei so Kleinigkeiten. Also ich habe, ich habe immer das Gefühl gehabt, ähm, so quasi äh, jetzt in, in Beziehungen oder so, habe ich auch ganz viele Frauen, die sagen, mag für Männer genauso sein. Ähm, irgendwie, ich würde mir mehr Aufmerksamkeit münchen oder mehr Zuneigung oder mehr Liebe oder mehr Komplimente oder sonst was. Und in dem Moment, wo ich anfange, diese Sachen selber bei bei mir zu zu sehen, dass das eigentlich alles schon da ist und wo ich überall schon Liebe und Zuneigung habe, auch auch mir selber gegenüber, ändert sich das so krass. Und bei, bei, bei mir war es tatsächlich so, dass ich, wie alle Frauen, Blumen mag, und immer voll angenervt war, dass ich halt irgendwie nie Blumen krieg. Und als ich angefangen habe zu denken, ach guck mal, alles ist irgendwie voll mit Blumen und ich fühle mich voll gut. Und dann hat mein Mann angefangen mir Blumensträuße zu schenken und ich dachte jetzt okay (lacht) oder was was ist los? Ja, aber bis ich dann gemerkt habe, okay, es kommt tatsächlich äh, es kommt tatsächlich von mir. Also man kann sehr sehr viel beeinflussen, wie innen so außen. Das ist das ist echt äh, ja sehr geil. Ja. Ich würde dich ganz gerne noch, was, wenn wenn wir hier schon von Fülle sprechen, was mich super interessiert, gerade mit dieser Kombination Business und Spiritualität, deine Einstellung zu Geld. Und ich habe nämlich vor kurzem mit einer Kollegin gesprochen und wir haben darüber diskutiert, über Preise, gerade so im Bereich Selbstständigkeit, aber eben auch gerade Coaching und Mentoring, weil da geht ja von bis alles. Ich habe gerade ein Angebot gesehen für, ich sage jetzt den Namen nicht, ich will, weil ich möchte, ich, ich finde sie gut. Ich habe meine Differenzen mit ihr, aber ähm, das Angebot waren, glaube ich, ein VIP ähm, Wochenende, also drei oder vier Tage für 120.000 Euro. Und ich dachte, also bei mir geht da irgendwas zu. Ich ja. habe dann irgendwie so das Gefühl, okay, vielleicht liegt es auch einfach an deinem Money-Mindset, an dem du noch ja. arbeiten darfst. Aber ich persönlich, ich sage das völlig wertfrei, darf jeder machen, was er will. Aber ich persönlich habe damit ein Problem. Auf der anderen ja. Seite finde ich es auch komisch, wenn Leute sagen, na ja ich helfe dir umsonst, weil meine Erfahrung ist, wenn ich etwas, auch bei mir selber übrigens, ja das ist irgendwie in unserem Kopf drin, wenn wir was dafür zahlen, was auch immer viel ist, das ist ja sehr subjektiv, dann kriege ich bessere Ergebnisse. Ich habe ja. schon oft den Fehler gemacht, dass ich jemandem helfen wollte, weil ich so empathisch bin und dachte, komm, ich helfe dir, auch wenn du dir mein Coaching nicht leisten kannst, ich helfe dir. Aber sie hat keine Ergebnisse bekommen, lag nicht mhm. an mir, lag mhm. einfach, dass kein energetischer Ausgleich, Austausch da war. Ja. Genau, wie siehst du das?
1: Yes, ah, schönes Thema. Wollen wir mal Klartext machen? Ja, gerne. Cool. Komm mal her damit. <lacht> Also ich ich denke mal, ich weiß von wem du sprichst, ich kenne ja den Großteil des Marktes und ich habe auch echt ein Problem mit dieser dieser Bubble. Warum? Ich habe eine Zeit lang sehr intensiv mit äh, verschiedensten Coaches in diesem Money-Mindset-Bereich gearbeitet. Nicht, dass ich bei denen im Coaching war, sondern ich habe sie unterstützt, ähm, ihr Business aufzubauen. Und das trifft nicht für jeden zu. Und ich bin auch so, ich sag, hey, wenn das für dich funktioniert und es sich für dich gut anfühlt und deine Kunden happy sind, super. Happy, finde ich toll, mach damit weiter. Mein Problem ist, was ganz viele machen, die Preise werden einfach willkürlich aus dem Nichts kreiert. Ich finde es vollkommen okay, wenn Leute das machen, wenn sie wissen, ich nehme 100k und ich kann der Person helfen, mindestens 100k, wenn ich sogar das Doppelte bis Zehnfache zurückzumachen. So klar, gar kein Problem. Aber wenn ich sehe, dass Leute, das dann immer die Antwort ist, ja, ist ja nur das Money-Mindset. Du hast ein schlechtes Money-Mindset. so Wenn du ein gutes Money-Mindset hättest, dann würdest du dir jetzt einen Kredit von 100.000 aufnehmen, um mein Programm zu kaufen, was ja auch Aussagen sind, die da getätigt werden. Mhm. Und das finde ich sehr kritisch. Deswegen habe ich gesagt, Klartext, ich finde das echt nicht, nicht so geil, was da im Markt passiert. Und es ist so eine Bubble, weil diese Coaches bilden wieder neue Coaches aus, die das Gleiche übernehmen und dann nehmen die wieder diese Preise. Und ich habe auch das Gefühl, irgendwann platzt diese Blase, weil der Großteil der Leute, die diese Preise bezahlen, sind andere Money-Mindset-Coaches, die auch solche Preise nehmen. Das mhm. also ist so, ein, so eine Aneinanderreihung ja. von ja. verschiedenen Leuten und irgendwann platzt das auch auseinander. Mein Ansatz ist eben zu sagen, hey, klar geht, ein, geht auch dein Gefühl mit in den Preis rein. Ich sage auch meinen Kunden, hey, was fühlt sich nach einem guten Preis für dich an und welchen Wert kannst du liefern für deinen Kunden? Mein persönlicher Ansatz ist, ich empfehle niemandem, das unbedingt zu übernehmen, aber das ist, wo ich mich wohlfühle. Ich setze meine Preise so, mein Ziel ist es, dass der Kunde langfristig mindestens zehnmal so viel zurückbekommt. Also wenn ich ein 10.000-Euro-Produkt verkaufe, dann habe ich das Produkt so aufgesetzt, dass ich weiß, wenn die Person es erfolgreich umsetzt, wenn sie einfach alles macht, was wir da machen, wird sie langfristig 100.000 Euro zurückverdienen. Das ist mein Ansatz, wo ich weiß, cool, ich liefe richtig wert, ich overdeliver, fühle ich mich wohl und kann wirklich sagen, hier sind 10.000 Euro für dieses Programm. So setze ich meine Preise auf. Um auf die Frage zurückzukommen, (lacht) was ich jetzt davon halte, wo man das eben ansetzen sollte, auf keinen Fall kostenlos arbeiten, es sei denn, man hat dieses krasse Gefühl aus dem Herzen, dass man sagt, hey, ich möchte jetzt dieser einen Person helfen, aber meistens ist es so, wenn ich kostenlos helfe, sieht die andere Person den Wert nicht Mhm. und auch nicht einfach willkürlich irgendwelche Preise abrufen, weil man gerade Lust dazu hat, sondern zu schauen, was ist die Mitte was fühlt sich richtig gut an für mich, wo fühle ich mich gesehen und wertgeschätzt, was ja auch sehr wichtig ist und kann ich diesen Wert wirklich liefern. Im Businessbereich ist es natürlich ein bisschen leichter, das umzurechnen, halt in Geld, was die Menschen verdienen. Ähm, in anderen Bereichen ist es ein bisschen schwieriger, aber trotzdem mhm. kann man da reingehen. Was ist der langfristige Wert zum Beispiel von einer geretteten Ehe? Das ja, wollte ich gerade
0: sagen, das beste Beispiel ist äh, ist Beziehung, weil natürlich ist es einfach, wenn es im Businessbereich ist, weil dann kannst ja. du einfach klar mit bezahlen, ne? du investierst 10.000, aber langfristig kriegst du 100.000 zurück, geil, ja, guter Deal. Ja. Wenn das natürlich sowas ist wie Beziehungscoaching oder ähm, bei mir, ich arbeite ganz viel als Emotionscoach, das heißt Auflösen von Emotionen, die irgendwo stecken geblieben sind, sodass du nicht weiterkommst. Und wenn die Frau, ich arbeite, wie gesagt, tatsächlich zu 99 Prozent mit Frauen, dann damit weiterkommt. Das heißt, ich löse meine Ängste. Ich mache plötzlich was. Ich folge jetzt meinem Herzen, weil ich mir nicht, weil ich nicht diese, diese Blockade mehr habe. Kunde kannst du sagen, das ist ja eigentlich fast unbezahlbar, weil das ist dein, das ist dein Leben. Das kann man dann schwer, schwer irgendwie gegenrechnen. Ähm, Aber was ich sehr schön finde, was du gesagt hast, ist dieses, ich, ich liebe auch dieses Gefühl, ähm, im Englischen ja over-deliver, ich weiß gar nicht, was heißt das auf Deutsch, also mehr quasi mehr zu bieten, ja. als das, was ich verlange, dass ich wirklich so das Gefühl habe, hey, das ist zwar ein, ein guter Preis und ja, das kostet dich auch was, aber das, was du dann rauskriegst, genau. ist noch sehr viel mehr, als als du eigentlich dafür vielleicht ja. erwartest.
1: Ja, ja, und ich, ich finde es eben sehr wichtig in diesem Bereich, weil jetzt könnte jemand den Podcast hören und sagen, ja, es ist nur ein Money-Mindset-Problem. Ich finde einfach, tu das, was sich für dich richtig anfühlt. Weil genau. ist, Man kann immer sagen, es ist ein Problem, vielleicht ist es ein Money-Mindset-Problem, aber es fühlt sich einfach richtig an und dann tue ich ja. genau das. Ja. Und das ist eben so voll mein Learning, weil ich lange in diesem Konflikt war. Zehn Leute haben mir gesagt, du musst höhere Preise nehmen und ich dachte mir, eigentlich nee. will ich das nicht, <lacht> aber muss ich es doch machen? Oh mein Gott, oh mein Gott, habe ich ein Money-Mindset-Problem? Ja. Noch ein Money-Mindset-Buch lesen und ja. irgendwann kam ich an die Schön, dass du das sagst, das geht mir nämlich genau. geht
0: mir lange Zeit genauso. Ja, ja dann habe ich irgendwann
1: gesagt, nee, ich bin der einzige, der weiß, was für mich richtig ist und ich mache das, was ich für richtig ja, halte. Genau. Ich an ja. Diesem Punkt.
0: ja, ich glaube auch diese die Lösung ist immer in, in dir. Ja, und dass, ja. dass, dass, dass ich empfinde das auch so, ich hatte das auch so, dieses Gefühl, so ein bisschen wie so ein schlechtes Gewissen, ja shit, vielleicht liegt das ja wirklich an meinem mhm. Money-Mindset. Aber mhm. ich habe schon 20 Bücher gelesen und 30 Kurse gemacht und bis ich dann irgendwann den Mut hatte zu sagen, nein, verdammt, ja. ich habe überhaupt gar kein Money-Mindset-Problem, es ist einfach nur, das fühlt sich für mich gut an und jetzt dieser ich sage jetzt mal 120.000, das würde ich eh nie auf die Idee kommen, aber das fühlt sich für mich, das fühlt sich für mich eben nicht gut an und ja. ich bin auch nicht dafür und das ist vielleicht wirklich was, wo, wo ich vielleicht auch selber noch irgendwie eine, eine Blockade habe oder so, ich finde es ganz unangenehm, wenn ich wüsste, meine Kundin müsste, und wie gesagt, meine Preise sind weit entfernt von 120.000, müsste für mein Coaching sich einen Kredit aufnehmen oder sich hoch verschulden. Das finde ich persönlich total unangenehm. Ja. Ich habe mir auch schon Geld geliehen für Coachings, die ich mir zu diesem Zeitpunkt nicht leisten konnte, weil ich wusste, hey, das bringt mir was und ich kann das relativ in relativ kurzer Zeit wieder zurückzahlen. Dann ist es okay. Es ist nichts dagegen einzuwenden, sich Geld auch mal zu leihen ähm, für etwas, wo ich weiß, dass das bringt mich weiter, das das lässt mich ja wachsen ja ich habe jetzt nicht irgendwie für ein Auto oder so ähm, also Luxusgüter sondern was was mich selber weiterbringt ähm, aber wenn ich wenn ich dann eben was du auch gesagt hast oft höre ja dann muss halt ein Kredit aufnehmen und so ich finde das startet dann schon mit so einem Mangelgefühl ich habe nicht Richtig. gerne Schulden also ja. das ist,
1: das also ist da das sehe ich sehr ähnlich ich würde es allerdings auch nicht pauschalisieren was ich immer wichtig finde dass die Leute aus dem Herzen entscheiden nicht aus der ja. Angst also wenn jemand sagt, ich will unbedingt dabei sein, ich nehme jetzt einen Kredit für 10.000 Euro auf, do it, cool. Wenn es aus deinem Herzen kommt und du fühlst, dass es richtig, dann tu es, weil ich, was ich gelernt habe, Entscheidungen aus dem Herzen sind immer die richtigen Entscheidungen und rentieren sich immer.
0: Ja, aber dann 000. hast du ja auch kein Mangelgefühl, dann hast richtig, du ja genau, du das, ja, weil du da wirklich Freude genau. und Bock drauf hast und so. Ja, ja.
1: Dann ist es aus der Fülle und ja. das ist eben auch das Spannende bei diesem Money-Mindset-Thema wird eben auch oft unbewusst der Angstträger gesetzt. So, ne? Du hast ein schlechtes Money-Mindset, Du jetzt nimm dir doch mal einen Kredit auf und dann investiere endlich in, in dich, sei es dir wert und so weiter. Und wenn es jemand aus dem Herzen macht, perfekt, dann ist es toll. Aber viele machen es eben nicht aus dem Herzen. Mhm. Und dann sitzen die da mit 50.000 Euro Schulden, weil die sich so ein fettes Coaching geholt haben, aber mhm. verdienen nichts zurück. Und da habe ich echt ein Problem mit. Und deswegen bin ich so ein bisschen, ist mein Ziel auch irgendwie, im Markt ein Coaching zu bieten und Leute auszubilden, die es aus dem Herzen machen und die aus dem Herzen arbeiten in der Balance mit beiden Welten und nicht so in ein Extrem rausschießen.
0: Ja, ja. Sehr cool, gefällt mir. Jetzt freue ich mich noch mehr auf die Challenge.
1: <lacht> <Yes>. <lacht> ähm, ja,
0: vielleicht an der Stelle nochmal, wir werden das auf jeden Fall verlinken. Also für alle, die sagen, hey, cool, möchte ich bei der Challenge noch mitmachen, wenn ihr es aktuell hört. Und ansonsten ähm, wiederholst du das ja auch immer. Also einfach da in deine, in deine Gruppe kommen. Hast du... Ich habe noch so ein paar kleine Fragen. Gibt mhm. es ein Buch, weil du ja vorhin auch schon so angedeutet hast, dass du doch tatsächlich auch gerne liest ähm, oder viel schon gelesen hast. Ich bin auch so ein absoluter Bücherwurm. Gibt es ja. ein Buch, maximal zwei, du hast wahrscheinlich noch mehr Lieblingsbücher, aber gibt es ein oder zwei Bücher, die du empfehlen kannst, gerade in Bezug auf ähm, Fülle? Also wie komme ich ja. in die Fülle?
1: ja. Bezug auf Fülle, ähm, wie heißt das Buch nochmal? Warte. Es gibt ein richtig gutes, also jetzt wirklich auf dem, mit dem Bezug auf Fülle, was was mein Start war, was mir unglaublich geholfen hat. Das okay. heißt, The Abundance Project von Derek Rydell ist auf Englisch. Ich lese fast nur auf Englisch, deswegen sind meine Empfehlungen meistens englische Bücher. Ja,
0: meine auch, das sind die Hörer schon gewohnt. Ja, okay. Ich gucken, was, <lacht> ähm, weil ich danach immer denke, Mist, ich hätte ja vorher mal gucken können, was auf ja. Deutsch ist. Abundance ja. Project, okay.
1: Genau, das gibt es auch nur auf Englisch, das ist ein englisches Buch. Mhm. Und sonst allgemein, wenn du, das lässt sich eben auch auf Fülle übertragen, wenn du wirklich die energetische Welt verstehen möchtest, dass wir nicht Materie sind, sondern eigentlich besteht alles aus Energie und darauf basiert eben auch das Gesetz der Anziehung, alles ist Energie und ich ziehe die Energie an, die ich bin. Wenn ich das wirklich auf einer tiefen Ebene verstehen möchte, plus die Wissenschaft dahinter, weil inzwischen ist das kein, keine Idee mehr, sondern es ist wissenschaftlich bewiesen. Werde übernatürlich von Dr. Joe Dispen. Oh
0: ja, das ist, ja, Become Wahnsinnig, Supernatural. Cool. Ja, das war auch ja. eins meiner, also äh, Dr. Joe Dispenza ist sowieso Hammer. Also ich mag den sowieso yes. auch, das, du bist das Placebo, war auch mega. Ja. Ähm, aber ja, Become Supernatural oder Werde übernatürlich ist äh, sehr, sehr empfehlenswert. Sehr cool. Werde ich warst auch noch nochmal unten rein.
1: Hm? Warst du schon auf dem Seminar von ihm? Leider
0: nein. Oh, das ähm, ja, und da, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen, der hat irgendwann mal vor ein paar Jahren... Ähm, hat er ein Seminar gemacht, ich glaube noch mit zwei anderen zusammen und zwar auf Hawaii, und Hawaii war ist noch so ein bisschen, wir sind ja äh, vor den Kindern auch unheimlich viel, wobei auch mit den Kindern, aber sehr viel in der, in der Weltgeschichte rumgegondelt. Und ähm, ich habe natürlich äh, mich packt manchmal so ein bisschen das Reisefieber und das ist natürlich nicht mehr so wie vor den Kindern. Ich weiß, dass das wiederkommt, also alles gut, passt jetzt. Ja. Ähm, aber halt nicht mehr Rucksack auf und mal gucken, wo es äh, wo es hingeht. Das macht das halt mit zwei kleinen Kindern nicht. Kann man machen, finde ich persönlich eher stressig. Mhm. Stelle ich mir zumindest stressig vor. Und Hawaii ist noch ganz oben auf meiner Liste. Und da war dann Dr. Joe Dispenser und auch noch auf Hawaii. Und ich dachte, ach, wie geil Boah. ist das denn? Aber da war ich gerade mit meinem, mit meinem zweiten Kind irgendwie in der zwanzigsten der Woche schwanger oder so. Und ich mm. äh, mir war nur schlecht. Also ich, ja,
1: hätte, klar, ich hätte da nichts davon
0: gehabt. Also das hat tatsächlich nicht <lacht> ja. nicht gepasst. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich, was auf, noch auf meiner Bucketlist steht. Hast du schon mal einen, ja. einen Kurs gemacht bei ihm? Ein zwei drei? Stück.
1: Ich war auf zwei Advanced Retreats von ihm, die zwei äh, eine Woche Retreats sind das.
0: Ja, sehr geil, genau. Das
1: das. das war für mich ähm, der Moment, wo ich erfahren habe, dass alles möglich ist. Nicht nur gelesen habe in Büchern, sondern du siehst halt da, wie Menschen... Ich habe gesehen, wie Menschen mit Krebs dahin gekommen sind, ohne wieder nach Hause gegangen sind. Wie ja. Menschen, die mit Krücken laufen, ihre Krücken wegschmeißen und anfangen zu laufen. Also ja. Oder aus dem Rollstuhl aufstehen. Also das habe ich wirklich gesehen mit meinen Augen. Deswegen kann ja. mir niemand erzählen, dass es nicht geht. Und das war echt der Moment, wo ich dachte, wow, krass, wenn das geht, dann geht alles. Ja. Und seitdem bin ich voll in dieser Welt unterwegs. Das war... Ja. Damals auf dem ersten Seminar, wo ich ja, bei ihm also war. Ich ja. bin auch
0: ein ganz großer Dr. Joe Dispenser-Fan, weil da auch eben diese Welten so schön vereint. Einmal dieses wirklich übernatürliche, dieses ja. Magie-Wunder ähm, äh, und, und auf der anderen Seite auch wirklich das, das Neurowissenschaftliche. Ne? Wie, wie verknüpfen wir äh, neue äh, neuronale Verbindungen in unserem Gehirn durch unsere Gedanken und so weiter? Also, ich mag das mag ich unheimlich, weil das nicht ganz so. Ja, das ist immer so ein ein blöder Begriff, aber es ist nicht nur esoterisch, sondern es ist wirklich auch wissenschaftlich fundiert. Ja, Ja, sehr geil. Schön, dass du mich da wieder dran erinnert hast. Ich werde jetzt gleich mal gucken, was das nächste Retweet ist. Ähm, Genau, ein drittes Kind wird da sehr wahrscheinlich nicht dazwischen kommen. Also ähm, habe ich da jetzt jetzt, äh, bessere bessere Chancen. Ähm, Okay, cool. Abundance Project kenne ich auch noch nicht. Dass ähm, die meisten Bücher, die, nach denen ich frage, kenne ich, weil ich sie tatsächlich auch die meisten mm. gelesen habe, aber das äh, kenne ich noch nicht. Werde ich auf jeden Fall auch hier in die Shownotes schreiben oder unter das ähm, Video bei YouTube. Und ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage für dich. Äh, ich könnte ewig mit dir weiter quatschen, aber eine letzte Frage. <lacht> und Geht zwar, wenn es einen Tipp gibt, stell dir vor, ich bin ich bin deine, deine Interessentin oder deine Kundin und ich komme zu dir und sage, hey, äh, Raphael, bei mir läuft es halt mal so gar nicht. Ja, alles, ich sage es mm. mal ganz euch, alles scheiße. Ja, also es läuft mm. irgendwie, das Konto ist überzogen, die Beziehung ist kaputt, äh, mir geht es vielleicht auch gesundheitlich Ui. nicht so gut. Wie, was ist dein erster? Kannst du mir so einen Notfalltipp geben? Was ist das Erste, was ich jetzt bitte sofort tun kann, um diese Abwärtsspirale in eine Aufwärtsspirale zu verändern?
1: Ja. Jetzt kommt nichts Spektakuläres. Ja, weil ich habe eine (lacht) Sache gelernt. Es geht nicht darum, die neuen, krassen, verschiedenen Techniken zu lernen, sondern die Basics und die zu meistern. Ja. Dankbarkeit, Punkt.
0: Ja, geil.
1: Weil die Person ist in dem Moment, wo sie nur Mangel sieht und nur Probleme. Und man könnte im gleichen Moment einen Switch machen und du siehst plötzlich nur noch Fülle. Weil irgendwas gibt es immer und das gerade bei uns Menschen, wir leben hier im Westen, wir haben, wir haben so ein geiles Leben, egal ob dein Konto auf minus 10.000 ist, du hast trotzdem so ein geiles Leben hier. Und wenn ich das beginne zu sehen, erhöht sich meine Schwingung automatisch. Und plötzlich beginnen tollere Sachen in mein Leben zu kommen und dann bin ich dankbar für diese Sachen und dann passiert es wieder, sind wir bei der Aufwärtsspirale. Mhm. Und das ist der erste Schritt, dann würde ich natürlich noch ein paar Sachen mitgeben, was man so umsetzen sollte, dass man in die Bewegung kommt, weil da sind wir wieder bei der Balance. Es reicht nicht nur, innerlich in die Energie zu gehen, sondern ich darf auch in die Aktion kommen und das Ganze verkörpern und nach außen tragen. Und dann haben wir eine mega Aufwärtsspirale und früher oder später wird es dann auf einem einem ganz neuen Level wieder oben ankommen.
0: Ja, sehr cool. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Sehr geiles Abschlusswort. Ähm, Ich danke dir von Herzen, dass du hier warst im Federleicht-Podcast. Um, ich habe mich schon, wie gesagt, gefreut wie Bolle, als du gesagt hast, du kommst. <lacht> um, und ich äh, werde alles verlinken, dein Podcast, deine Gruppe, bin selber natürlich bei der Challenge dabei yes. und äh, ich, ich wünsche dir von Herzen, dass deine Aufwärtsspirale sich genauso schnell weiterdreht, wie sie gerade ja. tut, damit es nicht nur dir gut geht, sondern allen Menschen, die du damit erreichst. Ja. Um, ja. Ein geiles Spiel in Portugal. Es gibt wirklich schlechtere Ecken.
1: Oh ja, tolles <lacht> ähm, Wetter hier. Ja.
0: Genau. Und äh, ja, tausend Dank, dass du da warst, Raphael.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community, exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht Community auf Facebook. Hier gibt es jeden Dienstagabend ein kostenloses Live-Coaching für mehr Selbstliebe, Leichtigkeit und Lebensfreude in deinem Leben.